0: Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit.
1: Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein. Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Wir, das sind übrigens Theresa und Gustav. Zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
1: Dort entwickeln wir gemeinsam mit fünf Partnerinnenorganisationen ein kostenloses modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de.
0: Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören.
1: Hallöchen, Gustav. Tagchen, Theresa. Und
0: damit ein herzliches Willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts Digitale Jugendarbeit. Wir freuen uns herzlich, unseren ersten externen Gast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist er TikTok-Star, Influencer und sein Name ist Jörg Backes. Stell dich doch mal kurz vor und erkläre uns doch mal unseren ZuhörerInnen, was du neben deinem, deiner Tätigkeit als TikTok-Star so also machst.
2: Okay, also erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung, freut mich wirklich sehr und ich muss gleich natürlich schon die Bezeichnung TikTok-Star zurückweisen, natürlich sehe ich das ganz und gar nicht so, auch nicht als Influencer oder zumindest nur in, einem sehr, in einer sehr geringen Form, obwohl ich zugeben muss, dass ich bin ja hier, also meine Einrichtung steht auf einem Schulgelände und es ist mir tatsächlich schon passiert, dass ich in der Kantine war. Die Kantine gehört zur Schule, da sind halt ganz viele Berufsschüler und dass ich schon angesprochen worden bin, hey, du bist doch der von TikTok. Also das hat dann so ein bisschen was Starhaftes, ja, aber das sind auch Leute, die eh äh, mal zu uns kommen, Billard spielen, deswegen, ähm, also äh, als Star würde ich mich auf keinen Fall bezeichnen. Aber die Frage wäre eigentlich, wer ich bin und was ich mache. Also mein Name ist Jörg Backes. Und ich arbeite in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und zwar im Kinder- und Jugendhaus Immenweg in Steglitz. Das gehört zu einem freien Träger, dem Stadtteilzentrum Steglitz e.V. Und seit 2003 bin ich hier in der offenen Jugendarbeit beschäftigt. Bis jetzt. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ja, also das ist meine tägliche Arbeit, die ich sehr liebe und äh, mit der ich sehr froh bin.
1: Ja, vielen Dank schon mal. Das war ja, äh, ja schon mal eine sehr spannende Geschichte. Schön, dass du hier bist. Äh, wir freuen uns und wir werden gleich auch noch tiefer einsteigen in deine alltägliche Arbeit und in das äh, TikTok-Statum oder das Nicht-TikTok-Statum. Oh <lacht> Aber als allererstes haben wir eine Frage von unserem letzten Gast an dich, weil das ist so ein kleines Format, was wir hier haben, dass äh, unser letzter Gast, das war unser Kollege Friedemann und Friedemann möchte gerne von dir wissen, was du denn von Jugendlichen über die Digitalisierung gelernt hast.
2: Was ich von Jugendlichen über Digitalisierung gelernt habe, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ich denke mal, ich habe gelernt, wie, ich sage mal, digitale Prozesse oder digitale Inhalte zum Leben dazugehören können. Also ähm, ich bin natürlich mit der Generation aufgewachsen, ich bin über 50 und äh, die Digitalisierung hat bei mir erst in den späten 30ern angefangen, sag ich mal. Auch wenn ich vorher schon Computernerd war, das war ich immer schon. Und ähm, wie alle Erwachsenen hatte ich wahrscheinlich so gewisse Vorurteile, ne? wie toll das ist, wenn man nur vorm Computer hockt oder nur Video spielt oder was auch immer man so als Erwachsener denkt. Und die Jugendlichen heute gehen nicht immer vernünftig, aber so selbstverständlich damit um, äh, die können sich ein Leben ohne digitale Möglichkeiten gar nicht mehr denken und äh, schaffen es das ganz gut zu integrieren, also äh, in ihr Leben. Und das habe ich, glaube ich, gelernt. Also wo ich früher immer zurück, zurückgezuckt bin, wenn zum Beispiel jemand ganz oft über, äh, also über Chats oder so äh, kommunizierte mit seinen Freunden, wie die das mittlerweile umsetzen, das finde ich ja, manchmal immer noch beängstigend, weil es eben nicht zu meiner Jugend gehörte, aber manchmal bewundernswert. Und ich denke, so der Umgang damit, das ist das, was ich gelernt habe. Ich möchte mich vorher übrigens schon mal entschuldigen. Wie ihr vielleicht schon merkt, neige ich ein bisschen zum Schwadronieren. Ihr könnt mich ruhig unterbrechen, wenn ich zu so lange labere. ja? Okay, okay. das nur zum, am Anfang. <lacht> ähm, ja, aber das mit dem, wie gesagt, wie man damit umgeht, mit den digitalen Medien, also zumindest im Alltag, das haben mich die Jugendlichen gelehrt.
1: Ja, also du musst dich gar nicht äh, entschuldigen. Wir wollen ja sehr gerne hören, was du zu sagen hast. Ähm, und du bist ja jetzt auch direkt schon ein bisschen eingetaucht in so ein paar der Problematiken, die es da gibt und hast angesprochen, dass es da ja, ja. oft viele Vorurteile gibt und dass man auch vielleicht gerade als Jugendarbeiterin da manchmal noch ein bisschen zurückzuckt. Und ähm, ja, und du hast einen Artikel geschrieben auf der Webseite des Stadtteilzentrums Stegnitz und äh, da berichtest du über genauso ein Ereignis, äh, wo man sich dann, wenn man das hört, vielleicht erstmal ein bisschen bestätigt fühlt in seinen Vorurteilen und zwar hast du geschrieben über den gescheiterten Versuch eines Fortnite Turniers und hast das dann aber oh mein Gott. <lacht> und hast das dann aber zum Anlass genommen eigentlich äh, zu erklären, warum du trotzdem dafür argumentierst äh, die positiven Möglichkeiten der Digitalisierung und der Jugendarbeit zu nutzen und vielleicht kannst du uns einfach noch mal erzählen, was genau da passiert ist und warum dir das trotzdem wichtig ist, die Möglichkeiten zu nutzen und du das ja eigentlich als was Positives siehst.
2: Ja, die, das Fortnite-Turnier, ein Schandfleck auf meiner Biografie. Das ist nämlich wirklich super in die Hose gegangen und zwar einfach, weil wir noch gar nicht wussten, wie das geht. Ja, wir haben das zum ersten Mal gemacht. Ich muss dazu sagen, Fortnite ist ja ohnehin ein starkes Reizthema in der Pädagogik. Ich stehe da auf dem Standpunkt, dass Fortnite, so sehr man das kritisieren kann, weil es ein Shooter ist oder weil es natürlich auch äh, durchaus ähm, Suchterscheinungen gibt, was Videospiele angeht. Ähm, und da war ich auch lange Zeit gegen Fortnite, also ich fand das nicht so gut, weil, und zwar einfach nur deswegen, weil ich spiele selber Videospiele auch heute noch. Ich bin immer noch ein Nerd. Ich habe auch in meiner Jugend Shooter gespielt. Also wir haben uns abgeschossen, ja, mit Blut und allem drum und dran. Wir hatten noch hier schon ganz früher. ich kann mich erinnern, das war so 2005, 2006, mit älteren Jugendlichen auch richtige LAN-Partys noch gemacht. Da gab es doch gar kein Internet, zumindest nicht in der Form. Da haben wir uns die Computer angeschleppt und haben hier ein Wochenende, haben wir uns die Birne weggeballert. Also mit äh, Videospielen. Jetzt nicht mit Alkohol natürlich, sondern so. Und ähm, ich fand Fortnite des nur deswegen eigentlich nicht so gut, weil, weil ich diesen Bauaspekt nicht mochte. Ja? So, dann wurde ich sozusagen gezwungen, also nicht von anderen Menschen, sondern ich habe mich selber dazu gezwungen, mir das anzuschauen, denn ich wusste, nachdem der Lockdown, der Lockdown stattgefunden hat, also die immer unser, unsere Einrichtung war dann geschlossen und wir mussten Wege finden, mit unseren Kindern und Jugendlichen irgendwie in Kontakt zu bleiben. Und ich wusste, dass die praktisch jeden Tag Fortnite zocken und damit auch chatten. Also habe ich dann sozusagen das Ding mal installiert und habe mir, das war ein sehr schöner Abend. Die Jugendlichen waren alle ganz begeistert. Ey, der Jörg spielt Fortnite. Und habe mir dann erklären lassen, wie das funktioniert. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, wie man einen Trank zu sich nimmt oder so. Ne? Mittlerweile bin ich halb Profi, aber äh, damals wusste ich gar nichts. Und die haben mir das erklärt. Das war total super. Wir hatten so einen schönen Abend. Die, die haben mich auch beschützt. Ne? Irgendjemand kam, wollte mich abschießen. Ich so, oh, was mache ich, was mache ich? Und dann kamen die, komm, wir beschützen Hier, her. komm, Jörg, es ist schwierig. Und zack, haben die weggeballert. Und dann, ne? Also es war ganz schön. Ähm, aber eigentlich war es nicht mein Ziel zu spielen, sondern was toll war, Da waren mindestens jeden Abend 10 bis 20 unsere Jugendlichen, die wir jetzt wochenlang oder monatelang nicht sehen konnten und haben gezockt und da ging es gar nicht so sehr ums zocken, sondern ums miteinander reden. Wir haben, miteinander gequatscht, wir haben ähm, auch Probleme in Bezug auf Corona besprochen, es war im Prinzip eine Plattform, wir hatten auch andere Plattformen, wir haben auch Livestreams gemacht oder so, und es ist jetzt nicht so, dass, aber einige Jugendliche haben wir vor allen Dingen über Fortnite erreicht, und ich kann mich erinnern an Sessions, wo wir gar nicht gespielt haben, wo wir einfach nur in irgendeinem Raum waren, man kann so Räume erstellen und haben gequatscht, ja, und äh, wie gesagt, mit 10, 20 Jugendlichen über alles Mögliche. Und ähm, jetzt bin ich wieder jetzt bin ich wieder ins Labern gekommen. Was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, ja,
1: also... Also
2: vielleicht nur die Geschichte, nur ganz kurz mit dem Turnier. Dann Genau, dann habe ich Fortnite als Kommunikationsplattform wahrgenommen und natürlich wollten dann alle, dass wir mal ein Turnier machen. Und ich habe gesagt, okay, wir machen ein Turnier, es gibt auch Preise und so. Und haben also richtig Technik aufgefahren. Wir haben das auch bei Twitch gestreamt. Wir haben einen Beamer hingestellt, wo ich dann quasi mitgespielt habe. Und haben insgesamt, ich glaube, es waren 16 Jugendliche angemeldet, die da mitspielen wollten bei dem Turnier. Und ich will es mal so sagen, ihr kennt ja wahrscheinlich Murphys Gesetz und das traf dazu alles, was schiefgehen konnte, ging schief. Erst hat das Mikrofon nicht funktioniert. Dann haben sich alle angezickt im Chat, weil keiner wusste, was Sache ist. Dann sind wir endlich reingekommen oder ich habe vergessen, die Öffentlichkeit auszuschalten. Also das heißt, es kamen wildfremde Leute auch in diesen, in diesen Arena rein. Die waren Profis, die haben uns alle reihenweise <lacht> abgeballert. Chaos brach im Chat aus, dann brach der Chat wieder zusammen. Und wir haben dann irgendwann nach schätzungsweise 20 Minuten habe ich dann gesagt, wir brechen das jetzt ab. Es hat so keinen Sinn. Man kann nicht es waren die Angemeldeten, konnte man gar nicht auseinanderhalten. Also wir haben es dann einfach sein lassen. Ja? War also eine Erfahrung mit, mit Organisation von so einem Event. Das ändert aber nichts daran, dass ich bis heute Fortnite teilweise als Kommunikationsplattform nutze, mich damit durchaus unbeliebt mache. Es gibt auch Leute, die sagen, das darf man nicht oder das ist einfach, man unterstützt das damit. Und ich sehe das aber anders. Ich erreiche damit aus meiner Sicht jugendliche die auf eine andere Art sicher auch erreichbar wären, aber es ist so nochmal zwangloser und äh, ja, man erreicht etwas damit aus meiner Sicht. Man, man, man ist regelmäßig mit Leuten in Kontakt, also mit Kindern, Jugendlichen in Kontakt und äh, wie gesagt, es ist nicht die einzige Plattform. Es gibt natürlich auch seriöse Plattformen, die wir benutzen, aber Fortnite gehört für mich einfach dazu, denn es gehört zur Lebenswelt der Jugendlichen. Und deswegen will ich das nicht verteufeln.
1: Ja, da bist du ja auch gleich zum Knackpunkt äh, gekommen. Äh, es gehört ja. zur Lebenswelt der Jugendlichen dazu. Und hast auch schon ähm, ein bisschen angesprochen, äh, in welche Richtung jetzt meine nächste Frage geht. Also du hast jetzt auch schon sehr viel über die ja. Pandemie gesprochen, über Corona, was ja im Moment äh, zwangsweise zusammengehört, wenn es um Digitalisierung geht. Und hast ja gesagt, dass Fortnite auch eine Plattform war, äh, über die ihr vor allen Dingen am Anfang viele erreicht habt. Und ihr habt ja eine relativ... Breite Online-Präsenz, ihr seid ja irgendwie auf Instagram, YouTube, Facebook, ähm, TikTok so und in dem Artikel, den ich eben angesprochen habe, da hast du ja auch geschrieben, dass eigentlich das am Anfang, eben weil ihr schon so eine breite Online-Präsenz hattet von auch niedrigschwelligen Plattformen, dass es eigentlich relativ gut geklappt hat, mit den Jugendlichen in Kontakt, Kontakt zu bleiben und dass… Yeah die Probleme eigentlich dann in dem Moment aufgetaucht sind, als es darum ging, das Ganze also eigentlich ein bisschen zu standardisieren. Also zum Beispiel sich auf eine Plattform festzulegen, ähm, über die der alltägliche Austausch und Kontakt mit den Jugendlichen abläuft. Und kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen tiefer in diesen Prozess so reinführen und erzählen, was genau die Probleme waren, die da aufgetaucht sind und wie ihr sie letztendlich dann gelöst habt?
2: Ja, ich, ich würde sogar sagen, dass man bis heute das endgültig gelöst, haben wir das noch nicht. Was aber jetzt weder an uns noch an den Jugendlichen liegt, sondern daran, äh, dass die Auswahl so groß ist. Äh, und dass man nicht, also die einen, äh, bei den einen klappt das gut über die eine Plattform, bei anderen über, die ein, über eine andere. Und wir haben da noch keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Wir haben beispielsweise gleich am allerersten Tag, am 13. März, als wir schließen mussten, haben wir abends über ähm, Instagram einen Livestream gemacht. Das ist auch etwas, was dann regelmäßig jeden Tag, teilweise zweimal täglich stattgefunden hat. Aber es gibt eben Leute, die oder Kinder oder Jugendliche, die haben kein Instagram. Dann haben wir andere Plattformen gesucht. Wir sind, äh, darf ich Namen nennen und die auch schlecht reden jetzt? Ja, oder, äh, nee, ist, das nicht ist so alles richtig? erlaubt. Also wir ja. haben beispielsweise auch Jitsi probiert. Da haben wir aber sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil das ständig zusammengebrochen ist und weil wir gefühlt 90 Prozent der Zeit damit verwendet haben, wieder jemanden irgendwie reinzulassen und äh, warum ist der jetzt rausgeflogen? Ähm, wir sind dann letztendlich bei Whereby gelandet. Das war die zuverlässigste Form, nachdem wir auch Skype probiert hatten und äh, noch andere, ich weiß gar nicht mehr ganz auswendig, was das war. Also deswegen die größte Herausforderung war, das muss man ganz klar sagen, die Technik. Ne? Also die Technik und die Akzeptanz dieser Technik. Ja? Also das, Wir haben manchmal unseren Livestreams zeitgleich laufen lassen, zeitgleich auf Instagram und gleichzeitig auf Whereby. Für die, die kein Whereby hatten, Konnten die das per, per Instagram verfolgen und umgekehrt. Und ähm, das war am Anfang auch sehr gefragt. Also ich glaube, in unserem ersten Livestream am selben Abend, weil da noch keiner wusste, was Sache ist, da haben 50, 60 Leute daran teilgenommen. Das war über Instagram, wie gesagt. Dann konnten die aber halt natürlich nur äh, im Chat irgendwie Fragen stellen, wenn es darum Fragen ging. Das war alles ein bisschen suboptimal. Und... Ähm, dann äh, haben wir immer Sachen ausprobiert und nichts hat wirklich so geklappt. Und das ist auch letztlich bis heute so. Ja? Zwar jetzt ist so allgemein akzeptiert Zoom. Also da machen wir viel mit. Aber ich habe dann beispielsweise auch Hausaufgabenhilfe bzw. Schularbeitshilfe angeboten. Mit einigen konnte man das über Zoom machen, mit anderen über Whereby. Wieder andere ging es nur über WhatsApp. Ja, ich gebe es zu. Ich habe dann WhatsApp genutzt, obwohl wir das eigentlich nicht durften. Aber in dieser Gerade in der Anfangsphase, in den ersten Wochen, haben wir uns auch mit anderen Akteuren darauf verständigt, wir machen das jetzt einfach, denn es gibt Kinder, die können nur über WhatsApp, die haben sonst nichts. Und dann haben wir das auch gemacht. Das hat sich später ein bisschen eingependelt, dann haben wir uns für eine Plattform entschieden, das war damals eben Whereby und dann hat das auch funktioniert. Aber ähm, ja, diese, diese Technik zum Laufen zu kriegen und auch interessante Inhalte anzubieten, das war, glaube ich, die größte Herausforderung am Anfang. Ja? Dann äh, genau, ebenfalls herausfordernd war auch die Motivation der Jugendlichen übrigens, denn natürlich, nachdem das am Anfang sich ein bisschen eingependelt hat, nahm natürlich dann die Teilnahme auch ab. Ne? Denn man kann jetzt nicht jeden Tag zweimal immer über Corona mhm. sprechen. Ne? Das meinte ich damit, dass wir dann noch gucken, was machen wir. Da kam zum Beispiel auch die Idee mit dem Fortnite-Turnier. Da haben wir dann Abends Scribble gespielt, falls euch das was sagt. Das ist so ein Online-Spiel, wo man so zeichnen muss, wie Montagsmaler oder so. Oder auch andere Sachen. Oder die Dance-Challenge, das kam alles aus den Chats, äh, aus, aus, den, aus den Livestreams hervor. Und das heißt also, um es nochmal zusammenzufassen, Herausforderung Nummer eins, Technik. Herausforderung Nummer zwei, die Jugendlichen bei der Stange zu halten. Das waren so die beiden Wichtigsten.
1: Wenn ich kurz nachhaken darf, ähm, du hast ja eben gemeint, ja. dass das alles aus den Livestreams herausgekommen ist. Also habt ihr dann quasi auch mit den Jugendlichen zusammen euch Formate und Aktivitäten überlegt, die ihr digital ähm, gemeinsam machen könnt? Oder, oder was hast du damit gemeint?
2: Ja, wir haben also wir haben natürlich gefragt, mhm. es war ein Teil der, der oder das eine der wichtigsten Sachen, da waren ja wirklich alle buchstäblich zu Hause und haben sonst nichts gemacht und da war die Frage, was können wir denn jetzt machen? Scribble zum Beispiel kannte ich vorher nicht, das kam von einer unserer Jugendlichen, äh, auch, äh, ja, also es, so, so ein paar Sachen, so Ideen kamen von den Jugendlichen, aber wir haben auch viel selbst recherchiert. Und äh, haben uns auch viel selbst ausgedacht, beispielsweise die Kunst-Challenges, die meine Kollegin gemacht hat oder die äh, Tanz-Challenge oder ähnliche Dinge. Äh, wir haben uns halt im Team immer zusammengesetzt, mindestens zwei-, dreimal die Woche, und haben uns eben Sachen überlegt und haben das dann auch vorgeschlagen. Äh, das meiste, glaube ich, kam tatsächlich von uns, weil wir so ein großes Interesse daran hatten, den Kontakt zu halten. Einiges kam aber auch von den Jugendlichen äh, ja, die, die Ideen beigesteuert haben. Das hat sich so ein bisschen die Waage gehalten.
0: Und konntet ihr dort einen äh, Unterschied feststellen äh, zur Zeit vor Corona, beziehungsweise was die allgemeine Interaktion angeht auf den Plattformen? Vielleicht auch als Ausblick, wie ihr nach Corona mit den Jugendlichen äh, über solche Aktivitäten auf digitalem Raum interagieren werdet?
2: Ja, also natürlich ist es jetzt nicht, oder nachdem wir dann wieder öffnen durften im Juni oder Mai, wann es war, ist natürlich die digitale Aktivität, zumindest was jetzt die Kommunikation angeht, wieder runtergefahren worden. Dann war es nicht mehr nötig, Livestream zu machen, weil dann konnten Jugendlichen ja zu uns kommen. Wir haben das zwar angeboten, aber das, das war dann wirklich, weil da hat keiner mehr einen Sinn drin gesehen. Da waren dann, wenn ich einen Livestream wieder angekündigt habe, war da einer oder zwei. War auch okay, haben wir was gespielt, haben wir gequatscht, aber das ist dann wieder stark runtergegangen. Die digitalen äh, Inhalte haben sich dann wieder mehr darauf konzentriert, dass wir das im Haus machen, also in, in der Einrichtung machen. Ja? Dann, wir haben zum Beispiel jetzt so einen Computerkurs, wir haben schon zweimal so ein Projekt, Pro Projekt gehabt, wo die Jugendlichen die Kinder äh, programmieren lernen, anhand von solchen Robotern in Kooperation mit dem, äh, mit dem MECO, dem Medienkompetenzzentrum, die haben das ganz toll gemacht, zweimal bis jetzt wie gesagt und äh, also wir haben versucht, die digitale Arbeit noch mal so ein bisschen in den Fokus zu rücken, aber momentan ist es wieder auf dem Niveau von vorher. Nee, stopp, muss ich zurücknehmen. Es ist schon auf einem höheren Niveau, wir nutzen es öfter, aber es ist bei weitem nicht mehr so, wie es war zu Corona-Zeiten, einfach weil es da halt quasi notwendig war. Und jetzt ist es das nicht mehr. Und jetzt ist natürlich die persönliche Begegnung wieder wesentlich wichtiger als Kommunikation über, ähm, über Internetplattformen. Ich muss dazu sagen, dass gerade jetzt in letzter Zeit verstärkt sich das wieder, denn ich habe jetzt einige Schüler und Schülerinnen, die, deren Klassen, also die haben kein Corona, aber in der Klasse oder der Schule gibt es Corona, sodass die vorsorglich in ja. Quarantäne gegangen sind. Das heißt, sie kriegen jetzt wieder Aufgaben nach Hause geschickt, also von der Schule. Und die nutzen jetzt die Hausaufgabengruppe, in der sie normalerweise persönlich wären, aber das dürfen sie ja momentan nicht, nutzen das jetzt digital. Das verstärkt sich gerade wieder. Ja, dass ich immer so eine Handvoll Hausaufgabenkinder in der Immer habe und eine Handvoll äh, quasi am Computer.
0: Du hast ja auch in unserem Vorgespräch so ein bisschen erklingen lassen, dass du in deinem Arbeitsumfeld oft die Rolle eines Vorreiters einnimmst, wenn es um die Digitalisierung geht. Würdest du das gerade, weil ihr so eine hohe und auch breite Dichte an digitalen Interaktionsformen beschrieben habt, würdest du das deshalb sagen oder warum würdest du dich als Vorreiter in dem Umfeld bezeichnen?
2: Ja, habe ich, hab ich das geschrieben, Vorreiter, in dem Artikel? Kam das Wort vor? Ich weiß es gar nicht. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, es kam nicht <lacht> in dem
1: Artikel vor. Äh, darüber haben wir gesprochen, so. als äh, wir telefoniert haben. Und da hast du aber gleichzeitig ja. auch gesagt, dass es einerseits so ist, dass du dich aber eigentlich auch nicht ganz wohlfühlst in dieser Rolle und eigentlich gerne hättest, dass es anders ist.
2: Ja, das habe ich wahrscheinlich damit gemeint. Also ich kann mich daran nur rudimentär erinnern, aber das wird wohl so sein, gar keine Frage. Vorreiter finde ich fast, das ist fast schon wieder zu, zu sehr, ich weiß gar nicht, wenn ich das Wort benutzt Vielleicht habe, ich glaube, das ist das, das falsche Wort. Wort. Ich
1: kann mich nicht so hundertprozentig so. erinnern. Ich habe okay. kein, ich weiß nicht, ob das ein fotografisches Gedächtnis dann ist. Ähm, ja. Ach so.
0: <lacht> wir benutzen das Wort. Also tatsächlich,
2: okay, super. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe das insofern gemeint, dass ich, also zumindest, also es gibt eine Menge Kollegen, die sehen das genau wie ich. Mein Kollege äh, äh, Jonas Haupt zum Beispiel vom Kiuna. wir machen oft gemeinsame Aktionen, wir machen gemeinsame FIFA-Turniere fern, äh, also übers Internet zum Beispiel. Und, äh, wir besuchen uns gegenseitig, ne? also die Kinder von denen und die Kinder mit uns. Also es gibt eine Menge Kollegen, die das genauso sehen, weil sie vielleicht weil sie jünger sind oder so. Und die die digitalen... Äh, Möglichkeiten so nutzen, wie das halt die Jugendlichen tun. Also ganz selbstverständlich. Aber ich habe eben auch mit Kollegen zu tun, das können auch Lehrer sein oder Lehrerinnen und äh, auch andere Sozialarbeiter, die, ich sage es mal so, äh, die vieles von dem, was wir jetzt tun oder was die Jugendlichen tun, verteufeln. Indem sie sagen, also indem sie so ein bisschen die Haltung haben, so habe ich das Gefühl, dass das Ganze mit dem Internet und diese ganzen sozialen Medien, das ist jetzt nur so eine vorübergehende Phase und irgendwann wird das langweilig und da wird die nächste Sau durchs Dorf gejagt. Ne? Also das geht irgendwann wieder vorbei, so nach dem Motto. Aber das tut es meiner Meinung nach nicht. Ja? Man muss jetzt Anschluss halten und ich fühle mich, ich fand das deswegen so ein bisschen habe ich unangenehm oder wie auch immer, weil ich dann oft in so Runden derjenige bin, der halt so unkonventionelle Sachen tut, wie eben Fortnite als Kommunikationsplattform nutzen oder eben TikTok zu nutzen und TikTok, da gibt es natürlich auch eine Menge berechtigte Kritik dran, gar keine Frage, aber ich nutze es trotzdem, weil die Jugendlichen es nutzen und weil ich sie damit erreichen kann. Und dann bin ich immer so ein bisschen der, äh ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also ich fühle mich dann immer so, als, als wäre ich jetzt quasi unprofessionell und äh, nutze das, obwohl ich das eben gerade nicht, unprofessionell finde, sondern professionell, dass man diese, die, die Jugendlichen wahrnimmt in ihrer, in ihrer Wirklichkeit. Und das, das sind jetzt Ausnahmen. Ich habe schon erlebt, dass Kollegen oder Lehrer zu mir gesagt haben, das ist Teufelszeug. Internet und äh, TikTok und äh, Facebook, obwohl kein Jugendlicher mehr Facebook nutzt heutzutage, das ist alles Teufelszeug. Und ich finde, mit, mit so einer Haltung kann man mit den Jugendlichen vielleicht was machen, man kann mit denen basteln oder spielen, aber man erreicht sie in einem wesentlichen Punkt ihrer Lebenswirklichkeit nicht, und äh, das tut mir manchmal weh, wenn ich Kollegen oder Kolleginnen habe, die diese Haltung haben, weil dann kommen wir auch nicht zusammen. Dann kann ich denen nicht sagen, lass uns doch mal ein FIFA-Turnier machen, lass uns doch mal äh, eine Projektwoche machen mit dem Lehrer, über, über äh, Filmen mit dem iPad oder was auch immer. Und ähm, ja, das ist immer manchmal ein bisschen blöd, dass man immer noch so abgetan wird als Nerd. Also ich bin stolzer Nerd, aber... Äh, aber äh, dass man immer noch abgetan wird als, ja, du bist kein richtiger Pädagoge, wenn du diesen Scheiß machst, ja, so nach dem Motto. Wie gesagt, das sind Ausnahmen, aber das kam schon vor.
1: Ja, äh, das ist aber auch, also wie du das jetzt beschreibst, eine sehr unangenehme Dynamik. Das hatte ich jetzt auch gar nicht so im Kopf, wenn man dann quasi wahrgenommen wird, äh, wenn es dann so wahrgenommen wird, als ob man jetzt irgendwie unprofessionell agiert, also <lacht>
2: Ja, ich, ich berichte, ich muss zu... Also das ist wirklich eine ja. Ausnahme. Das sind, ist jetzt nicht so, dass das... Also es gibt auch Sozialarbeiter, die haben eine gesunde Skepsis und vielleicht auch mehr Skepsis als ich, aber die gehen jetzt nicht direkt hin und sagen, äh, du bist unprofessionell. Aber ich, wie gesagt, ich habe jetzt nur einen Extremfall geschrieben, das hat mir schon, ich glaube, zwei oder dreimal hat mir das jemand gesagt. Vielleicht gar nicht mit diesen Worten, aber nach dem Motto, wie kannst du nur? Ne? Äh, TikTok, da kannst du ja gleich bei der chinesischen Regierung äh, anschaffen gehen oder so. Ups. Und äh, also... Ne, so Vielleicht auch halb gefrotzelt, aber trotzdem war das halt durchaus auch hatte so einen ernsten Hintergrund. ja und äh, ja, Aber das ist die Ausnahme.
1: Wir kommen ja. auf jeden Fall gleich auch nochmal zur gesunden Skepsis, äh, auch bezüglich TikTok. Ja. Aber jetzt äh, wollen wir erstmal darüber reden, was ihr denn auf TikTok macht, weil wir haben dich ja eingeladen, gerade weil wir es interessant finden. Ähm, und spannend, <lacht> ja. was du da tust. Und ja, wenn ich das richtig auf dem Schirm hab, seid ihr seit Ende 2019 auf TikTok. Ich glaube, du hast tatsächlich am 31. Dezember das erste Video gepostet und hast das so groß angekündigt, dann hier die immer jetzt auf TikTok. Ach ja. <lacht> und genau. <lacht> und ha hab dann quasi Anfang äh, 2020 angefangen, da zu agieren. Und dann natürlich auch, als dann äh, der Lockdown kam, äh, hast du ja auch schon gesagt, habt ihr viel, viel mehr digital noch gemacht. Und eben auch auf TikTok, ja. ähm, weil also wenn man TikTok hört, ist ja so das Klischee, was man so ein bisschen im Kopf hat, das sind Jugendliche und die tanzen irgendwelche Tänze nach und dann posten die dann Videos davon. Und das sind ja, äh, also das hat einen Namen, du hast es auch schon mehrfach angesprochen, das ist eine Dance Challenge dann. Und ihr habt das ja auch gemacht ja. im März, also äh, zu Beginn des ersten Lockdowns. Und ja, es wird ja. viel darüber gesprochen, äh, aber ihr habt es gemacht. Was waren denn eure Erfahrungen mit dieser Dance-Challenge?
2: Ähm, also vielleicht, um vorwegzugreifen, warum ich TikTok überhaupt genutzt habe. Das war einfach, weil ich immer nach, ich bin immer auf der Suche. Nach dem, was jetzt gerade angesagt ist bei den Jugendlichen. Und TikTok war, halt, war vorher Musical.ly, ne, das äh, hat sich daraus entwickelt. Dem stand ich auch erstmal etwas negativ gegenüber, weil das so dieses Häppchen, äh, ne, man, man macht immer was für 10 Sekunden oder 20 und das finde ich irgendwie wenig kreativ. Habe dann aber eben gesehen, dass viele meiner Jugendlichen wirklich unglaublich kreative Sachen machen damit. Das war, hatte, mich, hatte mich erstaunt. Darum habe ich meine Skepsis aufgegeben und habe das selber mal probiert. Das war dann dieses erste Video. Das ist erstaunlich, dass ihr das so genau wisst am 31.12. <lacht> das hätte ich gar nicht mehr gewusst. Und habe es dann einfach gemacht. Ich hatte keinen Plan. Ich wollte nur mal gucken, wie es ist. Ich wollte quasi mich in die Haut der Jugendlichen reinversetzen und muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich immer davor warne sich den Jugendlichen, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber man sollte sich auch nicht zu viel den Jugendlichen anbiedern. Ja? Die wollen ja ihre Freiräume haben, die wollen nicht, dass die Erwachsene, also Facebook ist deswegen tot für Jugendliche, weil alle Erwachsene mittlerweile da drauf sind und äh, das soll jetzt bei anderen Plattformen nicht so passieren. Ähm ich habe beispielsweise, was, was in der, in der, in der, im Lockdown viel genutzt wurde, ist Hausparty, äh, hieß es, glaube ich. Das ist auch so eine Art Videochat-Funktion, da bin ich nicht drauf, obwohl das ein heißer Scheiß <lacht> war eine Zeit lang. Aber da bin ich dann bin ich nicht drauf gegangen, weil ich einfach auch will, dass die Jugendlichen ihren Freiraum haben. So. Also ich war auf TikTok ohne Plan und war dann erstaunt, dass äh, die das total cool fanden, weil ich ganz, witz, ganz witzige Videos wirklich ich habe die nur für mich gemacht. Ich habe das ganz ohne Jugendliche gemacht. Ich habe das nur gepostet. Viele haben mich gefragt: Ey, wie heißt du denn auf, auf TikTok? Ich heiße die immer Unterschied deglitz Bisschen Werbung, ja. Und äh, dann haben die sich angeguckt, sich kaputt gelacht darüber und fanden das total cool einfach. Und dass ich sie auch damit, dass ich nicht den mahnenden Mann Zeigefinger erhoben habe und gesagt: Ja, mache ich zwar, aber passt auf und so. Ich habe das versucht einfach nur zu akzeptieren. Und so entwickelte sich dann einfach so ein gewisser Erfolg, muss ich zugeben. Ich hatte dann auch zwei virale Videos, die hunderttausende von Malen angeklickt worden sind und so. Und so hat sich das einfach entwickelt. Aber ich nutze TikTok nicht als Kommunikationsplattform. Wenn, dann eher ist das so eine Werbung für uns. Aber damit kommuniziere ich nicht mit den Jugendlichen. Und dann hat sich halt, und jetzt komme ich endlich zum Punkt, ich weiß, ich laber zu viel, aber dann war halt eine der Ideen im Lockdown, was machen wir jetzt? Meine Kollegin hat zum Beispiel so Entspannungsvideos gemacht, die den Jugendlichen helfen. Eine andere Kollegin hat halt so Kunst-Challenges gemacht. Da konnten, mussten die Kinder was nachzeichnen, was sie vorgezeichnet hat. Und dann wurde das dann bewertet, also ohne Preis oder so. Sondern die konnten sich einfach kreativ austoben. Und eine Idee war eben einfach, wir müssen einen Tanz machen. Und dann haben wir das so ein bisschen gestreut dass wir so quasi so ein Tanzvideo machen, wo ganz viele dran teilnehmen und jeder immer nur so für fünf bis sechs Sekunden zu sehen ist oder vielleicht auch öfter mal, sodass das so eine Gemeinschaftsarbeit wird mit allen Beteiligten des Vereins. Das hatte eigentlich eher den Sinn, uns so alle zusammenzubringen. Das hätte auch auf einer anderen Plattform stattfinden können also oder, oder einfach nur als Videodatei, das sie mir irgendwie schicken oder so. Aber wir haben es halt auf TikTok gemacht und äh, gab eine unglaubliche Resonanz und also da haben wirklich Dutzende mitgemacht, Erwachsene, Erzieher, Kinder, Jugendliche, alle möglichen. Und das hatte wirklich so was wie ein Happening. Ja, es war einfach damals, als wir alle isoliert waren, war das ein super Gefühl. Ich glaube, heute würde das so nicht mehr funktionieren, weil erstmal nochmal die Kritik, also die, die Skepsis gegenüber TikTok wieder gewachsen ist. Und weil jetzt der Lockdown sich nicht so anfühlt, also ist ja kein Lockdown, ist ein Teil-Lockdown oder wie auch immer man das nennen mag, ähm, weil sich das nicht so anfühlt wie der erste Lockdown. Damals waren alle begierig darauf, sowas zu machen, darum war es gar keine große Mühe, die Zitze mhm. zu kriegen. Heute wäre das sicherlich anders. Ja. Ihr habt
0: ja auch wirklich ja. viele Menschen erreicht mit dieser Tanz-Challenge und äh, wer sich die anschauen möchte, ist natürlich eingeladen, da mal vorbeizuschnuppern von unseren ZuhörerInnen. Und bei mir persönlich, ich habe teils auch ein bisschen Jugendarbeit geleistet, klingelt da gerade, wenn es um Social Media und Online-Publikationen geht und um die bildliche Interaktion, immer das Thema Datenschutz, das ist ja ein sehr schwieriges Thema, gerade bei Kann digitaler Jugendarbeit, aber auch bei Jugendarbeit generell, Dokumentation, aber auch Interaktion. Wie macht ihr das denn? Ihr Bei euch sieht man ja sehr häufig in den Videos, äh, sei es, wie gesagt, zur Dokumentation oder eben auch bei so spaßigen Dance-Challenges, äh, eure Community sozusagen, eure Jugendlichen. Ja. Und äh, wie, wie geht ihr damit um? Was habt ihr da geregelt oder was ist da euer Standpunkt zu?
2: Also wenn wir Projekte machen oder so, äh Beispielsweise mit Schulklassen, da muss es für jeden Teilnehmer oder jede Teilnehmerin, müssen natürlich die Eltern einverstanden sein und unterschreiben entsprechend so eine Einverständniserklärung. Bei manchen ist es so, dass wir zwar die Einverständniserklärung haben, das zu filmen und dann kriegen die Jugendlichen da auch vielleicht eine Erinnerung dran, also als Video ist aber nicht zu veröffentlichen. Also wir haben noch viel mehr gemacht, als wir veröffentlichen, aber bei einigen dürfen wir das halt nicht, nur wenn das erlaubt ist. Bei der Dance-Challenge, jetzt weiß ich nicht, wie öffentlich das ist, ich gucke mich mal um, ob der Verfassungsschutz irgendwo zuguckt. <lacht> ähm, natürlich, da waren viele vertreten, sowohl Kinder als auch Erwachsene, die ich gar nicht kannte. Und äh, das heißt, ich und wir haben ja keinen Kontakt gehabt, also keinen persönlichen Kontakt gehabt. Und natürlich konnte ich nicht von jedem äh, eine Einverständniserklärung einholen, das war gar nicht möglich. Und wir haben das quasi auf Zuruf gemacht, also ich hatte das dann immer verteilt, einige haben mich auch angeschrieben und haben gefragt, wie das denn damit ist und ich habe gesagt, wenn ihr mir ein Video zuschickt, was ich veröffentlichen darf, dann gehe ich davon aus, dass das eure Einverständniserklärung ist. Natürlich, wenn mir jetzt jemand böse wollte, dann könnte er sagen, zeig uns mal, wo die unterschrieben haben, habe ich nicht. Ja, es war eine andere Zeit. Ne? Wir mussten, wir haben ganz viel gemacht und äh, haben auf Deutsch gesagt, in dem Moment darauf geschissen. Wir dachten nur, wir machen jetzt eine coole Idee und wir achten jetzt nicht. Ich sage ja, ich habe auch teilweise mit WhatsApp Kontakt gehalten, obwohl wir das auch eigentlich nicht dürfen. Das tun wir jetzt auch nicht mehr. Aber es gab eine Zeit, wo ich das für notwendig hielt und wo ich die Konsequenzen auch in Kauf genommen habe. Es wurde mir auch übrigens suggeriert, dass das in dieser Zeit durchaus, also auch von Vertretern des Jugendamtes beispielsweise, dass wir das wirklich so machen sollen. Später gab es ja Berichte, wo beispielsweise Lehrer, äh, da, also dass die Ärger bekommen haben, sag ich mal, weil sie auch über WhatsApp beispielsweise in Kontakt mit ihren mhm. Schülern getreten sind. Das fand ich sehr verräterisch. Ne? Wir haben uns wirklich den Hintern aufgerissen, um was zu reißen und wenn so jemand uns da Böses wollen würde, dann ähm, fände ich das schäbig. Aber in im Normalfall haben wir natürlich die Einverständniserklärung, manchmal auch nicht. Zum Beispiel, falls ihr das gesehen habt, ich habe gerade eben wieder auf Instagram ein Posting gemacht von unserer Weihnachtsbastelaktion. Da waren Kinder dabei, bei denen ich keine Einverständniserklärung habe. Dann zeige ich nur die Hände oder was da gemacht wird, sodass man die Kinder nicht erkennen kann. Auch beim Tanzvideo gab es ein Kind, wo die Eltern nicht einverstanden waren. Das habe ich dann verpixelt, beziehungsweise so ein Smiley drauf gemacht. Also wir nehmen das ernst, aber, ähm, also das heißt, alle müssen damit einverstanden sein, sowohl die Kinder als auch die Eltern oder halt die Jugendlichen. Aber ähm, es gab eben Zeiten, wo das nicht möglich war. Und dann haben wir das etwas locker gehandhabt, ja, um es mal. Euphemistisch auszudrücken. Ja?
0: Ja, wir machen mal mit den äh, kritischen Fragen weiter. Und zwar hattest du es ja vorhin auch schon angedeutet, dass äh, dieses Netzwerk gerade auch als sehr neues Netzwerk äh, häufig in der Kritik steht. Und gerade auch äh, Mitte, Ende 2019 waren die kritischen Stimmen ja auch noch mal lauter, weil es noch neuer war. Und sei es ja. von der Sperrung bestimmter Videos in bestimmten Gebieten bis hin zum Einfluss Chinas, den Datenschutz hatten wir auch schon erwähnt. Ähm, das waren lange Zeit lang ungeklärte Punkte, die aber die internationale Plattform mittlerweile versucht auszubügeln. Ich habe mich da mal ein bisschen reingefragt und auch die Expertin der deutschen, die Vertretung der deutschen Plattform mal so ein bisschen gefragt. Es scheint jetzt so ein bisschen lockerer zu werden, aber ihr seid ja, wie schon Theresa vorhin gesagt hat, Ende 2019 auf die Plattform gegangen, also wo die kritischen Stimmen noch lauter waren. Was ist wie stehst du eigentlich heute zu TikTok? Also würdest du den Schritt vielleicht damals noch wieder wagen, erneut? Oder was ist da äh, dein, dein Standpunkt zu der Kritik bezüglich der neuen Plattform? Oder warum seid ihr auf die Plattform überhaupt gegangen? Also um diese Frage zuerst zu beantworten, würde ich es nochmal machen,
2: auf jeden Fall. Und ähm, also das kommt für mich gar nicht anders in Frage. Ich, ich sage ja, ich bin so ein bisschen auf der Suche und ich nehme da... Ich muss da zwei Positionen einnehmen. Auf, ein, auf der einen Seite natürlich die, die Position des Pädagogen, des Erziehers, wie auch immer, der die Gefahren erkennt, wahrnimmt und entsprechend auch handelt. Aber ich nehme auf der anderen Seite auch die Position der Kinder und Jugendlichen ein. Und ähm, die nutzen diese Plattform und sie nutzen sie mit Absicht. Und äh, das ist Teil ihrer Lebenswelt. Und ich möchte ihnen das Gefühl geben, dass das okay ist, diese Plattform zu nutzen. Auch wenn man natürlich gewisse Gefahren äh, erkennen sollte. TikTok, ich finde es momentan, also jetzt im Augenblick eher unangenehm mit TikTok, weil da so viele, ich sage es jetzt mal etwas, es klingt jetzt vielleicht spießig, aber ich so viele halbnackte äh, junge Mädchen sehe, die sich da in, der, in Bikini filmen oder so. Ich meine, Nacktheit wird ja ausgeblendet. Und äh, würde ich das bei einem unserer Jugendlichen sehen, dass er so übertreibt, in so würden das Jugendlichen sagen, würden wir natürlich ein Gespräch darüber führen. Ne? Also das finde ich momentan ist das das stärkste Gegenargument, also für mich jedenfalls. Aber trotzdem ist TikTok, ich habe es ja schon, glaube ich, mehrfach gesagt, Teil der Lebenswelt und... Ähm ich sehe positive Effekte bei uns, dass wir das machen. Wir machen manchmal, wir reden oft über TikTok, wenn was Neues da ist, wir reden oft darüber, wenn ein Trend da ist. Ich, die Jugendlichen erkennen Trends sofort, ich erkenne das dann über die Jugendlichen und ähm, dadurch, dass wir darüber reden und dadurch, dass die Jugendlichen keine Angst davor haben müssen, es mir zu verheimlichen, äh, dadurch, glaube ich, gibt es so eine gewisse Offenheit und wir können dann Gefahren oder skeptische äh, Sachverhalte und können das dann ansprechen, ja. Ähm, mein, meine Motivation war tatsächlich, ich war skeptisch, ich kannte die ganzen skeptischen ähm, Argumente, aber die Jugendlichen sind voll drauf abgefahren. Ich dachte, ich probiere das jetzt einfach aus. Das war alles. Es hätte auch sein können, dass ich nach drei Videos gesagt hätte, nee, das ist ja total blöd, lasse ich jetzt bleiben. Und TikTok, um ehrlich zu sein, ist doch ziemlich blöd oft. Ja, also das muss man einfach so sagen, da ist ganz schön viel Schwachsinn drauf. Ich
0: durfte es selber miterleben.
2: Aber ja. es gibt auch echte Kreativität. Also vorbehaltlos, sage ich das. Und äh, wenn man das dann so nutzt, ist, irgendjemand hat mal gesagt, äh, damals äh, ist es schon ein paar Jahre her, ich bin auch schon ein bisschen älter, er hat mal gesagt, äh, Fernsehen macht die Klugen klüger und die Dummen dümmer. Und äh, ich finde, das trifft auf alle neuen Medien zu. Man kann das Internet und diese Plattformen missbräuchlich nutzen. Man kann aber auch Stärken daraus ziehen, indem man beispielsweise sich etwas traut, etwas nachzumachen, was jemand anders vorgemacht hat, indem man sich vergleicht. Also vergleichen gehört immer auch dazu, äh, beim, zum Erwachsenwerden. Also ich sehe eben nicht nur die negativen äh, Sachen, die dazugehören, sondern versuche die positiven zu sehen. Und deswegen, wie, wie ich ja schon gesagt habe, ich würde es immer wieder machen und ich sehe das auch jetzt noch so. Ihr habt vielleicht gemerkt, also ich, meine, meine TikTok-Aktivität hat auch nachgelassen. Ne? Ich habe jetzt schon lange nichts mehr veröffentlicht. Aber jetzt, ich lege jetzt gerade wieder los, ja, gerade vielleicht auch durch den Kontakt mit euch, wer dachte, hey, ich muss wieder mal ein bisschen abgehen, habe auch ein paar super Ideen, manche mache ich auch mit den Jugendlichen zusammen, zum Beispiel über dem Video heute hat eine meiner Schülerinnen die Kamera gehalten, obwohl sie nicht zu sehen ist, ne? also es war lustig und wir versuchen das einfach positiv zu nutzen und das ist egal, wie, welche Plattform das ist.